0: Cinco exploradores están atrapados dentro de una caverna, las labores de rescate son cada vez más complicadas, el tiempo se agota y la supervivencia se ve limitada a matar y alimentarse con el cadáver de uno de ellos para sobrevivir. Finalmente solo cuatro de ellos son rescatados y el quinto explorador fue asesinado por sus compañeros, inocentes o culpables, ¿cuál sería su argumento en este juicio? Hola, mi nombre es Nubia Angélica Zamogal y les doy la bienvenida al episodio número 18 de Te Cuento Mis Apuntes, el podcast de Derecho donde encontrarás apuntes sobre temas referentes a teorías generales del derecho, futuro del trabajo, seguridad social, entre otros. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca del famoso caso de los exploradores de las cavernas de Longfellow. Y a partir de allí vamos a recordar las definiciones de Derecho Natural o naturalismo, Derecho Positivo o positivismo y Realismo Jurídico. Entonces, vamos a empezar contando el caso. El célebre e hipotético caso que plantea Lon Fuller ocurre de la siguiente manera. Cinco exploradores de cavernas se encuentran en una expedición al interior de una de estas cavernas cuando, de repente, se presenta una avalancha y la única entrada es bloqueada por completo por enormes rocas. Se inician las labores de rescate de los espeleólogos, pero su dificultad es tal que incluso una nueva avalancha se cobra la vida de 10 obreros que trabajaban en la remoción de las rocas. En el día 21 de sucedida la avalancha, se logra establecer comunicación por radio con los cinco exploradores. Son informados de la dificultad del rescate y de que, aún en las mejores condiciones, este tardaría por lo menos unos 10 días más. Teniendo en cuenta esta situación, es muy probable que la muerte de los exploradores sobrevenga por inanición antes de que se logre su rescate. Ante tal situación, Roger Wedmore, uno de los exploradores, actuando en representación de todos, pregunta si comiéndose a uno de ellos es posible la supervivencia de los demás por esos 10 días que faltan. No hay en el exterior médico ni autoridad civil o religiosa que se sienta capaz de responder a esa pregunta, ante lo cual se pierde toda comunicación con el interior de la caverna. Una vez que se logra por fin el rescate, se conoce que al día 23 de sucedida la avalancha, los cuatro exploradores restantes le dieron muerte a Roger Wedmore y se comieron su cadáver para subsistir. El relato de los acusados coincide en indicar que justamente fue él, Wedmore, el explorador que propuso que uno de ellos debería servir de alimento para los demás, y que además él también fue quien sugirió que la elección se hiciera mediante el azar. Que incluso él llevaba unos dados y dijo, oye, usemos estos dados. Sin embargo, al parecer, poco antes de llevarse a cabo el sorteo, Wedmore dijo que no, que qué pena, pero pues que él le parecía que eso era muy exagerado y que era mejor esperar un poquito más, que de pronto las labores de rescate se lograban hacer antes. Entonces él se retractó. Sin embargo, pues los otros exploradores siguieron adelante con lo que habían pactado, echaron suertes por él, tiraron los dados por él y pues el resultado le fue desfavorable. Tiempo después de que rescataron a los cuatro exploradores, ellos fueron acusados de manera formal por el homicidio de Roger Wedmore y condenados en primera instancia a la pena prevista para el delito de homicidio, la horca. El caso se lleva a instancia de apelación y allí cinco jueces exponen sus argumentos jurídicos para resolver el caso. De estas ponencias podemos rescatar elementos propios, característicos del naturalismo, el positivismo y el realismo jurídico. Por lo que a continuación, antes de introducir la exposición de cada juez, vamos a recordar los principales elementos de cada doctrina. Comenzamos entonces con el derecho natural. El naturalismo parte de la existencia de un orden moral que está presente o que es inherente al ser humano. Entonces, este ser humano tendría una inclinación natural a la virtud, a la justicia. En este orden de ideas, el ser humano está dotado desde su nacimiento de ciertos derechos, pero también de ciertas obligaciones naturales. En este entendido, el derecho no es creado por los hombres, sino por una especie de instancia suprahumana que lo explica, que lo justifica. Es una concepción jurídica más del tipo idealista, sin caer en el idealismo como tal, al considerar a la naturaleza como fuente de las normas del derecho ideal y justo. En la clásica discusión teórica entre el ser y el deber ser, el naturalismo se ubica en esta última postura, el deber ser. Hay una conexión entre la doctrina naturalista y el origen religioso del derecho, al considerar que las normas eh, debían ser creadas por una voluntad, que en la naturaleza, en última, sería la buena voluntad de Dios. Hecha esta introducción al concepto de derecho natural, conviene señalar al primer ministro y sus consideraciones frente al caso de los exploradores de las cavernas guiadas por esta senda, por la senda del derecho natural. Entonces, viene la argumentación de Foster. Entonces, ¿qué dice él? él me recuerda mucho su argumento a, a los mandamientos del abogado, eh, que es un escrito de Eduardo Couture, y en especial al mandamiento relacionado con la lucha por la justicia, que dice así, dice «Tu deber es luchar por el derecho» pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Me lo recuerda porque creo que Foster toma un poco este camino al considerar que el derecho vigente proclama inocentes a los exploradores, no los considera asesinos, y él plantea dos argumentos. El primer argumento es una referencia clara al derecho natural. Foster indica que en este caso no se debe aplicar la norma escrita sino lo que se conoce como derecho natural. Acude a esta corriente al considerar que el derecho positivo sería aplicable cuando se dan las circunstancias para que los hombres convivan en sociedad, pero que, dadas estas circunstancias puntuales que rodeaban el caso de los exploradores de las cavernas, la coexistencia entre los hombres se hacía imposible y des desaparecía la fuerza del ordenamiento positivo. En otras palabras, como en este caso la conservación de la vida de los acusados solo era posible a través de la extinción de la vida de la víctima, se rompe la estructura habitual del derecho positivo que pretende castigar a quien tome por su cuenta la vida de otro. Además, en su argumento Foster recuerda el concepto de territorialidad de la norma, en el sentido que, por regla general, la norma se aplica a los habitantes de un territorio determinado, teniendo en cuenta bueno, los límites, las fronteras establecidas, fuera de los cuales no es aplicable, y en este caso lo que dice Foster es eso, dice prácticamente los acusados se hallaban fuera de este alcance fronterizo, no solo para el derecho, sino desde una perspectiva moral también, cayendo en un estado natural en el que no eran aplicables las leyes convencionales. Su conducta era regulada por un contrato preestablecido entre ellos que se instituía como una regla válida de conducta para esta situación. Adicionalmente, el valor de la vida humana en este caso no tendría, digamos que... no tendría una ponderación adecuada porque uno entraría a decir qué vale más, la vida de una persona o la vida de cuatro personas que se salvaron a costa de esta vida. Eso en el primer argumento de Foster. Y ya el segundo argumento que Luzal dice me aparto de lo que dije ahorita, ya eso no vale y qué voy a decir a continuación, a qué voy a acudir. A uno de los trozos más antiguos de la sabiduría jurídica que dice un hombre puede violar la letra de la ley, ...sin violar la ley misma. ¿Qué significa esto? Que toda ley debe ser interpretada a la luz de su propósito, de su espíritu... ...de los objetivos que la norma pretende alcanzar. En el caso de la legislación penal... Evitar la comisión de nuevos delitos, concluye Foster indicando pues que la corrección de errores legislativos no implica en ninguna manera suplantar la voluntad del legislador, sino que es un sano y prudente ejercicio de interpretación de la ley. Y luego, digamos que en una postura no exactamente casada con el derecho natural, pero sí que nos recuerda la relación entre derecho y moral, viene el segundo ministro, el segundo juez, que es Tatin. Y él dice que él encuentra abiertamente, pues, que, o él se encuentra mejor en una tensión, entre de una parte esa, esa repulsión que le inspira el acto que cometieron los acusados, el asesinato y más la forma en la que se asesinó, digamos, se comió su cadáver. Y además de eso, de otra parte, él dice que hasta, hasta simpatía le causan los, los acusados, pues por todas las difíciles circunstancias que tuvieron que atravesar, y, y esta toma de decisiones pues tan dura, tan difícil. Luego él realiza unas apreciaciones para desvirtuar el argumento de Foster, entonces él dice que Foster claro que él, él defiende el derecho natural, pero que no lo hace adecuadamente porque el derecho natural no puede admitir la existencia de ningún contrato, sino que implica el reconocimiento de un valor simplemente por la existencia del ser y que además de eso no hay una digamos eh, lugar a que se tenga en cuenta, por ejemplo, argumentos como el de la defensa propia, porque en este caso la defensa propia se ejerce contra alguien que le pone en peligro la vida a uno. Y en este caso, eh, Wedmore, que fue quien fue la víctima, no implicaba un riesgo para la vida de los demás. Pero pues digamos que Tattin finalmente confiesa que este caso lo superó, que no tanto intelectualmente, sino por la insoportable tensión entre lo que establece el derecho
1: y la realidad
0: de las, de las circunstancias. Y él dice que él, en su opinión, piensa que este caso no debió haber iniciado un procedimiento penal y que él renuncia a participar de la decisión del caso, que toma una decisión inhibitoria, que sabemos en derecho que es una decisión que no resuelve de fondo el asunto. Sin embargo, pues, el tema de Tatin es que él supone que la solución que se dio en la cueva es fruto de la moral, ¿sí?, pero digamos que acá uno se pregunta ¿qué cabida tiene la moral? De cierta manera lo mencionamos hace un momento al ponderar ¿qué vale más? ¿la vida de una sola persona o la vida de cuatro? Como si la moral tuviera en cuenta ese factor numérico. Entonces... Este tema de que la solución del grupo, la solución que ellos tomaron de, de quitarle la vida a Wedmore, pues se ajuste o no a criterios morales, pues digamos que acá no tendría tanta cabida porque finalmente la suerte de la víctima se decidió mediante el azar. Entonces digamos que no hay una comprensión adecuada de la situación desde una perspectiva moral porque en este caso ni siquiera Wedmore había aceptado sacrificarse, sino que, como ya lo mencionamos anteriormente, él se retractó. La segunda escuela de la cual podemos hablar aquí es el derecho positivo. Entonces, el derecho positivo o el ius positivismo eh, digamos que tiene unas características que conviene que tengamos en cuenta antes de estudiar puntualmente a los ministros de, de esta perspectiva y una de las principales diferencias justamente que tiene el positivismo con el naturalismo es que el positivismo no puede concebir que el derecho provenga de una fuente externa a la experiencia humana. En consecuencia, el positivismo no acepta ninguna norma absolutamente justa e inmutable, dado que sostiene que las normas creadas por el ser humano, o sea, todas, pueden tener un contenido y una validez diferente, de acuerdo al tiempo, al lugar, aunque sean normas jurídicas o morales, pero siempre creadas por hombres. El concepto de justicia en el positivismo es relativo, pues si hubiera un concepto absoluto de justicia, habría en consecuencia una norma absoluta que superara siempre el planteamiento de las demás. Entonces, no es que no exista justicia para el derecho positivo, sino que ésta tiene un carácter relativo, ya que un ordenamiento jurídico positivo es válido sin ser necesariamente justo. Aquí es importante recordar el juego, el vínculo, la interrelación entre los conceptos de validez, justicia y eficacia. La validez de una norma expresa su pertenencia a un sistema normativo. Existe como norma porque fue promulgada por el procedimiento adecuado y porque está vigente, no ha sido derogada. Entonces la, la produjo el órgano competente, eh, no entra en contradicción con otras normas superiores o de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. La eficacia por su parte de la norma hace más referencia al grado de aceptación, de cumplimiento de la misma en la sociedad. Entonces la eficacia condiciona la validez de la norma, porque si la eficacia es nula, pues no tendría sentido que la norma hiciera parte del sistema jurídico. Sin embargo, hay normas que siendo válidas y justas no son eficaces, no, no se cumplen en el ordenamiento. Y finalmente la justicia, que es el tercer elemento de esta triada, eh, hace referencia a la adecuación de la norma a un sistema de valores. La norma, por ser justa, es también legítima. El positivismo jurídico se caracteriza entonces por su monismo. esto es por partir de la existencia de que sólo existe el derecho positivo como tal y no un derecho superior en el cual se fundamente este, como en el caso del derecho natural, ¿sí? que había como una existencia suprahumana. Entonces, la corriente más fuerte del derecho positivo que nosotros conocemos es el normativismo, entonces el derecho como norma positiva, como norma escrita. Entonces, el derecho positivo considera a la coacción y a la imperatividad como elementos esenciales del derecho, en la medida en que si se vulnera, el uso de la fuerza se legitima para exigir su cumplimiento. Entonces, se considera que no hay antinomias o que no hay contradicciones normativas, no hay lagunas normativas vacíos en la ley, sino que todo caso, todo caso, todo caso debe hallar respuesta al interior del ordenamiento jurídico. Por lo que entonces la aplicación de la ley es un proceso digamos que casi mecánico, donde el operador jurídico no es más que un portavoz de la ley. Y pues de esta manera el, el derecho positivo pretende eliminar cualquier eh, atisbo de subjetividad del juez. Y a partir de estos elementos es que viene King, que es el tercer ministro, y él indica en su argumentación que los actos no son ni buenos ni malos, sino que son o ajustados o contrarios al derecho. Y en este orden de ideas él dice que para él los acusados son culpables. Él hace una valoración realmente muy estricta de la ley, como si las leyes poseyeran un valor universal y como si no tuviera cabida una serie de consideraciones políticas en las que el juez debe tener la capacidad de analizar todos los aspectos fácticos y las circunstancias propias de cada caso. Viene el cuarto ministro, que es de una postura un poco eh, similar, un poco alineada con el positivismo, que es Trupeni. ¿Qué nos dice él? Él nos dice que, pues que digamos que los anteriores jueces se han limitado como a valorar un poco los hechos, las razones, pero que realmente su argumento está enfocado es a la existencia misma del derecho. Él dice que, digamos que el derecho o sea no se aplica tanto para entender cómo juzgar los acontecimientos, sino para valorar el porqué del derecho. Entonces, si las leyes emanan del poder social se deben aplicar, pero si sí hay razones pertinentes, porque de lo contrario, si el legislador, que es quien crea las leyes, considera que se puede hacer una excepción en un caso determinado, pues se puede hacer. Entonces, él lo que dice es que hay un poder de la sociedad para establecer la ley y que, por lo tanto, la decisión del operador judicial es defender los actos del Estado, que aún en un caso concreto implican... Eh, someterse, digamos, a, a, lo, a lo que señala la ley. Entonces él dice como, como bueno, yo, yo, los, yo sé que ellos pues, son culpables, pero sí podemos pedirle al gobierno que les den un indulto, ¿sí? Y la última corriente de la que vamos a hablar es el realismo jurídico. Digamos que en este escrito y pues entre nosotros también el realismo jurídico más común es el norteamericano. Es quizás el más, el más conocido del realismo jurídico y su mérito pues digamos que consiste en que gran cantidad de, juri, de juristas ¿sí? han digamos que dado una enorme influencia en el derecho contemporáneo a partir de este sistema jurídico norteamericano. Hay un autor, hay un juez que es muy reconocido en el realismo norteamericano que es Oliver Wendell Holmes y él abrió este camino con su afirmación de que la vida en el derecho no es en sí la lógica, sino la experiencia y que a partir de esta experiencia es que se conduce o que se llega a la esencia misma del derecho, a su aplicación a los casos concretos. Entonces, para Holmes, el derecho es el conjunto de profecías de lo que los tribunales resolverán. Entonces, dicho en palabras más prácticas, lo que dice Holmes es que en el derecho, en la resolución de los casos, se debe realizar un análisis de los factores eh, como reglas, principios, doctrinas, la norma, pero también un análisis de los intereses individuales, públicos, sociales, y que además de esto, pues, eh, al trabajo que en su parecer debe caracterizar a todo el juez, que es casi como un sociólogo que estudia los efectos sociales de las instituciones, de las doctrinas, y pues que él analiza de qué manera se operativizan las normas jurídicas. Entonces que prácticamente este estudio sociológico es como casi indispensable para, primero para el legislador cuando promulga la norma, Analizando, pues, la metodología jurídica y también en el momento en el que el juez resuelve, ¿no? Haciendo un historial sociológico del derecho y reconociendo la importancia de una solución razonable y equitativa en, en el caso ya puntual. Entonces, a partir de estos conceptos de, del realismo, estas características, Handy, el quinto ministro, el quinto juez, considera que para establecer, para dictar la sentencia, él dice que, por ejemplo, que quizás los otros jueces dirán, ay, qué loco, pero que uno debería decir, oiga, la opinión pública tiene los ojos acá puestos, esto es ejemplarizante, o sea, de lo que nosotros digamos acá se pueden definir muchas cosas en cuanto al derecho y la sociedad. Entonces, eh, él dice, hay que analizar todos estos factores. Y él finalmente considera que son inocentes. Él hace la interpretación quizá muy laxa de la norma, pensando en el interés de la mayoría y no solamente en los derechos o obligaciones de unos pocos perjudicados. Entonces, expuestas estas tres corrientes, estas cinco posturas de estos jueces, ¿Por qué es importante hablar de realismo jurídico, de positivismo, de naturalismo en la actualidad? Más allá de una mera discusión doctrinal, podemos ver que en la práctica nuestros operadores judiciales pueden fundamentar sus decisiones en una o varias de estas corrientes y esto nos permite reflexionar sobre el papel del juez, sobre la forma en la que se adapta a las diversas formas de interpretación de unos hechos y que no siempre llevan a una misma conclusión. La solución tampoco es que todos los jueces deban decidir igual, pero es aquí donde vemos también un poco el porqué de la tensión de la que hablábamos en el episodio 16 entre moral y derecho que se mantiene más vigente que nunca. Y la importancia de herramientas como los principios jurídicos, como estos siguen consolidando su, su protagonismo perdón, en el presente y el futuro del derecho. ¿Terminamos? Los invito como siempre a seguirme en redes sociales, en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes Derecho y en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes. Allí se enterarán de la publicación de nuevos episodios. Además, si se pueden suscribir en la plataforma en la cual están escuchando el podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en Castbox, en ebooks, en la que usted lo esté escuchando, si adicionalmente usted deja un comentario o califica mi trabajo, pues realmente me haría muy feliz porque esto primero me permite mejorar, ¿verdad? Retroalimentarme y además de eso me hace más visible y pues podemos ir haciendo más grande esta comunidad de aprendizaje del derecho. Les envío un saludo muy, muy cariñoso, gracias por escucharme y espero que lo hagan nuevamente muy pronto. Recuerda que aquí en Te Cuento Mis Apuntes de Derecho hago mucho más que prestarte mis apuntes, te los cuento.